0: Ouça agora o podcast Record em Tóquio.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Está começando o último Record em Tóquio, falando das Olimpíadas do Japão, nesse domingo, né? dia 8 de agosto, aqui no Brasil, inclusive Dia dos Pais. Parabéns aí para todos os papais que estão acompanhando essa live, esse Record em Tóquio. eu estou, mais uma vez, com o André Avelar, enviado especial do R7 em Tóquio, ele está na terra da Olimpíada, está se despedindo hoje da Olimpíada, já vai voltar no dia seguinte para o Brasil, uma pena que acabou, mas foi uma super Olimpíada, né, Avelar?
2: Poxa, Lucas, uma pena que acabou, está acabando, né? A gente acaba agora com esse recorde em Tóquio. Desde já eu queria agradecer toda a direção que proporcionou que a gente estivesse aqui, foi um trabalho muito árduo, não foi difícil. Então, quero deixar aqui meu agradecimento, porque eu não queria nem ser um atleta olímpico, eu queria justamente ser um jornalista olímpico. E realizar um sonho é tão difícil, eu já pude realizar duas vezes esse sonho, então, primeiro vai o meu agradecimento, o agradecimento a todo mundo que acompanhou também, foi uma belíssima Olimpíada, assim. Legal demais. Sérgio
1: Patrick, que está em Miami, né? mora nos Estados Unidos há, há um bom tempo, e mora em Miami há pouco tempo, mas estava acompanhando a Olimpíada, e acompanhando principalmente essa batalha aí, Estados Unidos, China, para ver quem ia ficar com o título, né, com a liderança do quadro de medalhas e acabou que os Estados Unidos realmente ganharam essa Olimpíada, mas ó, foi suado, hein, Patrick, tudo bem?
0: Foi, foi, foi mais difícil do que se esperava, Lucas, tudo bem, grande abraço a vocês, antes de falar dos Estados Unidos, quero dar aqui, ó, ouro para vocês, prata <risos> e bronze, vocês podem ganhar o kit completo, eu Opa. quero saber se o pessoal ainda dá essas medalhas, pro, eu quero saber do Avelar, se eles ainda ganham essas medalhas de presente, assim, que isso aqui são as melhores lembranças olímpicas que eu tenho, eu mostro para os meus filhos, eles falam, você ganhou isso mesmo, papai?
2: Não, eu estou falando da Olimpíada, né? não corri nada, ganhou então... é, Mas você não ganhou Patrick, não, né, Avelar? Patrick, parece que foi ensaiado, eu perguntei agora, tem meia hora dessas medalhas, estava deixando o MPC e perguntei lá para o pessoal do, que ajuda ali na organização, um, um dos voluntários, e eles falaram ah, lamentavelmente, esse ano a gente não vai dar as medalhas, mas tem um certificado no site, lá, um site nosso, um sistema interno, que é tipo um diplominha assim que você, sim, esteve na Olimpíada, mas eu tenho a da Rio 2016 e a daqui de Tóquio eu vou ficar com um diplominha só.
0: É, essas é. douradinhas, curiosamente, eu, eu a de Londres eu não tenho, estava é, numa, outra, numa outra situação, as minhas das minhas quatro Olimpíadas, eu peguei um kit completo, ouro, prata e bronze aqui, né? É, coisa só, só por curiosidade. Essas douradinhas aqui, ó, que deram muito trabalho para os Estados Unidos. Eles estavam prontos para fechar o quadro de medalhas pelo total. Aliás, foi assim que é, quase todo mundo aqui nos Estados Unidos contou é, o quadro de medalhas, mostrando pelo total, porque pelo total os Estados Unidos tiveram larga vantagem, né? passaram de 100 medalhas de novo. Mas aí, nesse domingo, né? Uma medalha no ciclismo para empatar e o vôlei feminino para virar e ficar um ouro à frente da da China. É, é, é uma coisa um pouco diferente. A China concentra muitas medalhas em algumas modalidades. Tênis de mesa, levantamento de peso, é, é, saltos ornamentais. Enquanto os Estados Unidos tiveram, é, em termos de, de, de medalhas, várias modalidades. né Só a natação e o atletismo concentrando mais, até porque o número de medalhas distribuídas é muito grande. Mas os americanos conseguem ganhar. É, em um número de esportes muito maior, né?
1: Sem dúvida. E, bom, você tocou no assunto aí, né, do vôlei feminino, que ajudou muito os Estados Unidos a ganharem a Olimpíada. Eu, sinceramente, Avelar, eu esperava. Uma final mais difícil, viu? Foi 3 sets 7 a 0 para a seleção americana, com direito a um 25 a 14 no terceiro set. Claro, não faltou luta para as meninas, elas queriam muito essa medalha de ouro. Agora, a impressão que dá é que a seleção americana realmente estava é, no outro patamar, vamos dizer assim.
2: Corretamente, Lucas. E foi a impressão também que o Zé Roberto é, deixou, transpareceu na entrevista, na entrevista oficial, na zona mista ali para a gente, ele falou assim, pô, a gente poderia ter jogado um pouquinho mais. Naquele momento em que nem todos os gravadores e microfones estão, estão posicionados ainda, a gente sabe que tem esse momento que a entrevista não começou oficialmente, ali ele está quase batendo papo e ele deixa escapar assim, poxa, a gente poderia ter jogado um pouquinho mais. Ele chegou aqui, a, a comissão técnica, as meninas também compraram esse discurso, dizendo, olha, a gente não tem o melhor time, mas a gente é o time que mais vai brigar. Por isso a gente vai conseguir avançar na competição e, até por isso, foram avançando bem, não, não tinham perdido é, nenhuma partida, né? Então, até chegar à final e topar contra os Estados Unidos, que estava super bem organizado, que é um técnico incrível, assim, que tem um jogo na mão, realmente. É, então, e aí com a, com a Drew virando todas as bolas que virava e, e principalmente as atacantes brasileiras ali bem marcadas, acho que. A Rosa Maria estava bem, bem marcada hoje, a Fegaray, que se despediu da seleção, falou que é seu último jogo da seleção brasileira também estava bem assim, com o jogo bem identificado. Então foi uma pena, foi uma pena, mas é, acontece. Acho que cor da medalha em Olimpíada é um mero detalhe, realmente. O importante é que elas chegaram aqui, se recuperaram das quartas de final, né, que tinham ficado na Rio 2016, e subir ao pódio, é muito importante realmente. É, e é sempre bom lembrar que dos esportes
1: coletivos, que o Brasil sempre teve muita tradição, foram duas medalhas só, né? Uma delas do vôlei feminino, medalha de prata, né? E a do futebol, é, o Brasil bicampeão olímpico. E além da Fegarais, você falou que ela tá é, sa, saindo, né? Se despedindo da seleção, a Camila Bright também anunciou a aposentadoria da seleção brasileira, quer dizer, uma geração que começa a se desfazer e aí, é, evidentemente que a seleção feminina de vôlei vai ter que Pensar já numa nova geração, jogadores que estão vindo aí para Paris eh, 2024. E, Patrick, eh, foi incrível como a seleção americana, que era a freguesa do Brasil no vôlei feminino, né? Porque foram, já tinham sido duas finais olímpicas, em 2008, em Pequim e Londres, 2012, e foi a, a primeira medalha de ouro da seleção feminina eh, de vôlei dos Estados Unidos, né?
0: É verdade. E o Cart o técnico, tinha sido campeão como jogador na quadra e na praia. Na semifinal, quando o time garantiu uma medalha, ele chorou numa entrevista. Quer dizer, a gente... É legal ver o, ver o outro lado também, né? Porque eu sei que os brasileiros estão muito focados na seleção nacional, obviamente, né? no time do Brasil, no Zé Roberto e nas meninas, mas do lado de cá, é, o vôlei tem um trabalho incrível, não tem liga profissional aqui nos Estados Unidos, então, é, quando elas chegam em idade pós-faculdade, pós-universidade, é, elas têm que às vezes migrar para a praia né? ou ir para qualquer lugar do mundo para tentar é, se tornar profissional ou ainda é, continuar jogando mas ter uma atividade profissional paralela então não é um negócio é, tão fácil, tão é, forte quanto outras modalidades como basquete, por exemplo é, havia uma decepção com relação justamente a essas duas finais contra o Brasil quando os Estados Unidos é, tinha uma sensação de favoritismo, e aí finalmente a medalha veio, esse ouro veio né agora em 2021, toco em 2020, né mas para dar é, inclusive a liderança no quadro de medalhas em ouros para os Estados Unidos, então foi uma foi uma festa completa. E além disso, né o, o, o essa medalha do Brasil foi a única do vôlei, que tradicionalmente é uma modalidade incrível para o Brasil, e o Brasil tem liderança geral se a gente juntar quadro e praia, e os Estados Unidos ganharam o ouro, no feminino, na praia e na quadra. Né? Então, foi também algo bem importante e que marca um pouco também a força do time feminino americano, né? que foi maioria em relação à delegação, né? se a gente contar toda a delegação, e fez valer, realmente, uh, todo o investimento que se faz no esporte feminino por aqui.
1: É, e foi a primeira vez né, que não tivemos um ouro nem no vôlei feminino, nem no masculino, nem no vôlei de praia, enfim, não saiu ouro no vôlei desde Sydney 2000. Né? Então, assim, realmente é, é, é para a gente pensar 21 anos depois, não sai uma medalha de ouro, e aí já até fazendo, né, já que a gente está no último recorde em Tóquio, vai lá, fazendo um balanço dessa participação brasileira, acho que o vôlei é, ficou assim como é, a grande decepção, né, porque a gente esperava mais até do vôlei de praia também, e o vôlei masculino que ficou sem medalha e acabou perdendo para a Argentina no bronze, né, que ficou mais doído ainda. Né?
2: Sim. <risos> É, sim, foi bastante doída e o vôlei chegou aqui com uma história incrível, né? com a história do Renan Dalzoto depois de, poxa, um cara que lutou pela vida, lutou tanto para estar aqui é, o time tinha sido, sem ele, campeão da Liga das Nações então acho que é, a gente esperava bastante, acabou sendo uma decepção, acho que a é decepção os vôleis que não conquistaram medalhas é, como um todo, porque também é um esporte muito tradicional que entrega muita medalha, tanto na praia quanto, quanto na quadra e tem, sobretudo, investimento, né, tem, assim, participação, tem recursos e tal. É, numa coletiva de balanço geral que o Comitê Olímpico do Brasil fez, agora, tarde e noite, aqui em Tóquio, é, eles apontaram, assim, algumas coisas que podem vir a melhorar. O ponto, ah, ah, assim, com ah, ah, entendimento, todos concordam, de que os novos esportes, surf e skate, principalmente, impulsionaram muito bem o Brasil e outras coisinhas que eles não falaram abertamente assim, mas que pô, a gente sabe que o vôlei dava para chegar um pouquinho mais, né? então apesar de tudo a, a participação brasileira ainda é bom, é boa, mas ficou devendo uma coisinha ou outra assim. E o basquete feminino que foi é, praticamente o
1: último evento né, dos esportes coletivos, Patrick, justamente porque o Japão poderia chegar a uma final olímpica, chegou contra os Estados Unidos, mas tudo normal, né? seleção americana ganhando no basquete feminino, como sempre acontece, né?
0: Pois é, e, e, incrivelmente, acho que quem se lembra de Atenas 96, Atlanta 96, perdão, é, quando o Brasil ganha a prata, né, depois de ser campeão mundial em 94 do basquete feminino, é, ali começa uma, é, um domínio né, do, do basquete feminino dos Estados Unidos que. A gente, tava, a gente vinha de, do Dream Team de 92 no masculino achando que no masculino era é que era indiscutível e hoje é no feminino que é indiscutível, é uma equipe que não é ameaçada, que não perde né? e, que, e que ganha as Olimpíadas com facilidade, também porque é, quase sempre tem todas as melhores jogadoras à disposição, ao contrário do masculino que você tem, né? por exemplo, LeBron James e Stephen Curry, os caras não, não jogaram as Olimpíadas, você coloca os dois no time e os Estados Unidos ganharam o ouro, mas poderia ter sido mais fácil, né, e o time feminino coroa é, duas jogadoras incríveis, né, a Bird, a Diana Taurasi, com é, cinco medalhas de ouro olímpicas na mesma modalidade, quer dizer, você fazer isso é, em, em modalidade com multimedalhas, né, que nem um nadador, né? alguém de, de, sei lá, de esgrima, pode ganhar por equipes, é, você tem outra, outra, outra chance. Agora, numa modalidade só, né? uma medalha por Olimpíada, essas, essas duas são incríveis e fizeram uma história linda pelos Estados Unidos.
1: Com certeza. Bom, é, história linda que a gente queria ter contado também nesse domingo, da Beatriz Ferreira, a Bia Ferreira, né, Avelar. No box, ela... Era a favorita contra a irlandesa, mas, a verdade, depois eu vendo aqui, ela nunca tinha enfrentado a irlandesa, porque quando a irlandesa, a Kelly Harrington, foi campeã mundial em 2018, a Bia saiu nas oitavas. E aí a Bia foi campeã mundial em 2019 e a Harrington não disputou porque estava machucada. Então foi o primeiro confronto entre as duas, a Bia Ferreira esbanjando confiança. Eu queria saber de você se essa confiança toda atrapalhou a Bia ou não na disputa pelo
2: ouro. Acredito que não, Lucas. É, os esportes de luta, tem uma, uma, um ponto curioso que eu gosto sempre de, de levantar, que é assim, não se treina o soco do adversário, né? A gente não pode ir, não tem como imaginar como isso vai ser, qual o impacto que vai ser. É claro que no futebol, no vôlei, no basquete, as, os times se enfrentam mais, se conhecem mais, é, se encontram em clubes e tal, então tem sempre uma coisa assim. O soco do adversário você não consegue muito medir. E a envergadura do adversário também é uma coisa complicada. Me chamou a atenção o quanto a irlandesa era mais alta e esticava mais, alcançava mais o braço contra a Bia. Então, atingia a Bia mais facilmente. E a Bia ali sempre aguerrida, baixinha, lutando bastante, caminhando para frente, que é uma coisa que eu gosto de ver na, no box dela. Nunca deu um passo para trás dentro do ringue, mas perdeu. E aí, no terceiro primeiro, perdeu, na minha opinião, o primeiro e o segundo round. No terceiro, aí já a luta... Perdida, acho que veio um pouquinho do, da medalha do Herbert Schon, que virou uma luta, assim, que estava perdida também, então achou lá um cruzado na pontinha da pera aqui no queixo, como os boxeadores dizem, né? Que apagou o ucraniano, então acho que ela entrou pensando um pouco nisso. Faltou, de repente, um pouco de treinamento ali, pré-luta, ou análise pré-luta, melhor dizendo, e acertar aquele golpe que faltou realmente. É, geralmente, né, Patrick, quando o atleta tem maior
1: envergadura, leva vantagem. Até porque o que a gente viu foi a Bia tentando caçar a irlandesa, a irlandesa girava né, para um lado, girava para o outro, e ela sempre alcançando né, os golpes na, no rosto da, da brasileira.
0: É, dá dá para quem tem mais envergadura controlar a distância. Né? É, e é muito mais difícil de quem é menor atingir, né? ou de quem tem a envergadura menor atingir. É, acho que também disse que vocês comentaram, é, fica algo importante, que a gente leva para toda a Olimpíada que é a, a, a parte fundamental do trabalho mental, né? Então você está numa situação de, de você tá numa situação desfavorável tem muita tem, tem várias histórias que são belíssimas de viradas, né? Como a medalha do Ebert e, e como tantas outras, né? É, a, a Safan, que caiu no, no meio de uma eliminatória e ganhou a eliminatória, aliás foi um dos grandes nomes da Olimpíada. É, e você tem diversas histórias, foi buscar na história olímpica, é lindo. Então, assim, esse trabalho mental, a gente teve a Simone Biles, que era, é, antes da, duas semanas, três semanas atrás, a gente estava falando dela, ah, vai colocar quatro, cinco ouros no peito, é um dos maiores nomes da história da Olimpíada. Hoje a conversa sobre ela ainda é super importante e é legal, mas é diferente, né? É, de, de, de todo esse trabalho mental, de toda essa pressão, então na hora de... É, se vendo uma situação desfavorável ali, como reagir ou de enfrentar, como no vôlei feminino, uma seleção que era muito favorita, como a americana, como não murchar, né? Quando você toma um 2 a 0, tudo, todas essas coisas que é, vão ser vão sendo estudadas e obviamente vão ser levadas para a preparação aí para Paris 2024.
1: É, de qualquer maneira, velar o box né? Rendeu um ouro com Ebert, uma prata com a Bia e um bronze com o Abner Teixeira para a gente ter uma. ideia de como foi a participação brasileira, se fosse só valer o boxe o Brasil seria o quarto colocado, né? Só ficou atrás de Cuba, é, Grã-Bretanha e o Comitê Olímpico Russo. Então dá para ver que o boxe brasileiro aí que já tinha conquistado o ouro também, né? Com o Robson na Rio 2016 continua num grande caminho aí realmente fazendo um grande trabalho, principalmente lá na Bahia, né, Vê lá
2: As pessoas aqui estão falando que Kobe é que Comitê Olímpico da Bahia, não mais do Brasil? <risos> que se a Bahia fosse, fosse um país, estaria muito bem no ranking de medalhas, o que é muito gratificante, porque é uma coisa que sai do eixo Rio-São Paulo, não é uma coisa de bairrismo, assim, não, não se trata só disso, de regionalismo, não é importante que a gente tenha centros de desenvolvimento de cultura em outros tantos lugares além é, daqui, do que a gente fala de São Paulo, Rio de Janeiro então é muito gratificante isso importante que isso aconteça que isso sirva de exemplo numa comparação com o judô por exemplo, é, o boxe estava bem melhor é, no, claro que o judô também sofre aí de, um, de uma renovação de safra enquanto o boxe está em ascensão mas eu fiquei feliz de ver a luta brasileira, as lutas brasileiras subindo no pódio aqui, por aqui em Tóquio viu Lucas?
1: Bom, vamos aproveitar então. Eu até falei de Cuba e Cuba que ficou atrás do Brasil no quadro de medalhas. E eu queria até falar com o Patrick sobre isso, porque até pela questão política, questão de proximidade dos dois países, né? É, é realmente assim: uma, a Cuba sempre foi uma questão para os Estados Unidos e uh, Cuba não estar na frente do Brasil sempre foi uma potência olímpica. É porque alguma coisa está errada também, né, Patrick? Eu me
0: lembro quando a gente estava no, no Canadá. É, trabalhando no, no PAN de Toronto, já era uma conversa, não lembra, Lucas? Eu me lembro de entrevistar alguns jornalistas cubanos, é, porque realmente Cuba estava com muita dificuldade para é, repetir o desempenho de, de edições anteriores, né? de pan-americanos é, e nas Olimpíadas também a gente via essa mudança. É, hoje, aqui em Miami, onde eu moro, né? existe uma, uma enorme comunidade cubana, então, você para você ter uma ideia, é, aproximadamente 700 mil cubanos nascidos em Cuba que moram aqui, mas milhões de descendentes, né? Filhos e netos de cubanos. A cultura cubana aqui é, é incrível. Tanto que se, se fala que a comida de Miami é quando se fala ah, da comida de Miami, é a comida cubana, na verdade, né? Um negócio totalmente misturado. Então, existe muita preocupação. Eu fiz reportagens recentes aí é, sobre tudo que tá acontecendo na ilha é, e tem uma insatisfação. Tem é, problemas políticos, problemas econômicos, uh, o pessoal está sofrendo bastante, tem um reflexo na saúde, né, com muita gente que me contou aqui, que, que tem familiares com dificuldades para pegar remédio e tal, você imaginar que isso não vai ter reflexo no esporte é impossível, né? então é, o que a gente está vendo aí é um pouquinho dessa, dessa mudança toda que está acontecendo em Cuba, né, da co é, consequência de tudo isso que a gente está vendo em Cuba, o esporte também acaba é, enfraquecendo um pouquinho.
1: Bom, é, na verdade o Brasil ficou na frente de Cuba, mas ficou atrás do Canadá. O Canadá acabou é, que no finalzinho, né? O Canadá ficou com sete medalhas de ouro, seis de prata, onze de bronze, 24 no total. E o Brasil, 21 medalhas no total, sete de ouro, seis de prata, oito de bronze. Agora, vê lá. É sempre bom lembrar que todo mundo falando, ah a melhor participação brasileira em Olimpíada, mas dessas 21 medalhas, quatro medalhas, uma de ouro e três de prata, foram de modalidades que entraram agora na Olimpíada. Evidentemente que é, entrou para todo mundo, todos os países tiveram a oportunidade de disputar o skate e o surf lá, e o Brasil se deu bem. Agora, foram modalidades que realmente impulsionaram o Brasil no quadro de medalhas.
2: Né? Sim. Por isso, são 13 modalidades com as quais o Brasil conquistou medalha. É, isso é muito importante. Nesse, nesse reflexo, a gente tá, ficou a três, três medalhas de bronze do Canadá, né? Três bronzezinhos apenas. Verdade. A gente não, não empataria ali com, com o Canadá. Então, estava muito próximo. Foi algo que o Paulo Vanderlei, presidente do COB, falou isso. Assiste o Record em Tóquio. Coisa, algo que a gente vem comentando aqui, que o Brasil tinha que ficar ali, que a, uma boa régua para o Brasil era o Canadá, que é, poxa, um país territorialmente até parecido com o Brasil, e também tem, tem ali o seu seu nível de investimento que pode vir a ser próximo do que o Brasil sonha em conseguir.
0: Uma é uma população então, isso, bem menor,
2: né? Apesar de uma população bem menor, corretamente. Uhum. É, agora, por isso que Está perto do top 10, não no top 10, mas perto do top 10 era uma missão, era uma, uma missão para o Brasil. É, há tempos o comitê não divulga quantas medalhas queremos receber, porque isso já trouxe problemas no passado, mas que o objetivo era sempre melhorar de 2016. Com a inclusão do surf e do skate, esse, esse objetivo ficou mais fácil. Aí, perguntado é, para o Jorge Bichara, é, diretor de esportes do COB, sim, bom, então somos uma potência olímpica, estamos a caminho de ser uma potência olímpica. Ele falou, não, torcedores, calma. Sabe aquele aviso? Torcedores, calma. Não é bem assim. A conta para Paris ainda é muito difícil, tem muita coisa a surgir. É, a gente acredita que o leste europeu, que também, assim como o Cuba cresceu, o leste europeu piorou, é, uma situação inversa, né? Então, acho que o primeiro... O primeiro país do leste europeu é a Hungria, em 15º. Depois vem a Croácia, lá para trás. Então, assim, são coisas para ficar de olho. Acho que todo mundo vai evoluir mais. A tendência é que a gente tenha é, os Jogos Olímpicos de Paris bem acirrados. Né? Com certeza. A França que terminou em
1: oitavo. Né? A gente teve Estados Unidos em primeiro, China em segundo, Japão em terceiro. Depois, Grã-Bretanha, Comitê Olímpico Russo, Austrália, Holanda, França, Alemanha e Itália. Todo mundo ali colado, os países europeus foram bem colados no quadro de medalhas e o Brasil, depois Canadá em 11 primeiro, Brasil em décimo segundo. Fazendo uma análise
0: desse quadro de medalhas, o que, que você achou, Patrick? Eu acho algumas coisas bem interessantes é, e, e que tem a ver com é, o mundo que a gente que a gente, em que a gente vive hoje, que é muito mais misturado do que 30, 40 anos atrás. né? É, você ia ver uma seleção da França é, nos anos 80 de quase todas as modalidades, era uma seleção branca, né, com feições é, meio típicas, né, da, da região ali, hoje você tem uma mistura legal, você tem vários, várias, é, vários imigrantes refugiados, filhos de imigrantes, que já se identificam é, mil por cento, né, com, com o país, é, mas isso dá para mim, é, é algo que faz uma diferença. Tem a Holanda ganhando medalhas também com muita gente é, que, que veio da África, que vem de, é, do do Suriname, né, de outros países, e que acabam é, essas pessoas acabam fazendo com que é, a, a diversidade seja um ponto forte das delegações. Né? Não é à toa que os Estados Unidos, lógico, tem investimento, mas também tem toda essa toda essa diversidade, o potencial do Brasil também passa por aí, né? por esse, por esse mix. Eu acho que a gente está vendo nesses países também é, uma questão bem interessante de, é, de de você ter uma diversidade maior, né? na, na no, no, dos atletas, na origem dos atletas e o que isso traz, né? em termos de cultura e em termos de capacidade atlética também.
1: Bom, é, eu queria comentar com a Velar, até porque deu o que falar a atitude dos jogadores do futebol masculino, que depois que conquistaram o bicampeonato olímpico, foram para o pódio e resolveram todos eles é, tirarem o agasalho do Comitê Olímpico do Brasil, né, do time Brasil da Olimpíada, e deixar sua camisa... Da seleção brasileira. Isso repercutiu mal. Inclusive, o Bruno Fratos comentou também, dizendo que eles são milionários, que eles não precisam disso, mas os atletas precisam. Deu o que falar aí, né, Vela?
2: Deu muito o que falar, e acho que é um debate que, que a gente tem que trazer à tona, assim, e também fazer uma leitura de ir por trás, assim, das, do, das cortinas, nas entrelinhas, o que, que, que tem nessa história. O Brasil está em processo. Ah, o CBF, e aí, Lucas, não se sabe se foi uma ordem da CBF é uma atitude dos jogadores dá para imaginar que foi da CBF, até porque é muito orquestrado, e os 22 é, jogadores no pódio têm a mesma atitude, então difícil pensar ali que foi ideia de um por exemplo, é, e se foi da CBF quem foi, e por qual motivo explicitamente o que a gente pode entender é que a Confederação Brasileira de Futebol está em processo de renovação com a sua fornecedora de material esportivo a empresa americana, todo mundo conhece o Comitê Olímpico do Brasil tem o patrocínio de uma empresa chinesa, de uma fabricante chinesa. isso, pelas regras do COI, pela carta olímpica lá, é, não é aceito. O time tem que ir para as cerimônias todas com o uniforme da, do seu comitê, da sua, do seu, sua delegação nacional, do seu comitê nacional. E isso implicaria, inclusive, em multa para o COB, algum, algum problema, inclusive, assim, financeiro, problema, de repente, até esportivo, algum tipo de punição, que o COI não disse qual é. O COB também não revela qual é e disse nesta coletiva de balanço hoje que vai entregar para o assunto jurídico deles. Bom, nosso, nosso nosso departamento jurídico vai resolver esse problema, as medidas que podem ser tomadas. Então, olha, essa parceria Bra Brasil-CBF, né? Seleção Brasileira de Futebol e a empresa norte-americana é de longa data. Eu acho que ninguém pelos lados do futebol está se importando muito com a bronca do COB, não, viu?
1: É, até porque, Patrick, você sabe muito bem, você já fez cobertura olímpica, o futebol geralmente fica afastado dos resta do restante dos atletas, eles não vão para a Vila Olímpica, é uma coisa meio que separada, né?
0: É, e, e até acho que um pouco do comentário do Bruno Fratos no Twitter passou por isso, né? Claro, eles não fazem parte do time desse jeito, né? Eles acabam não se integrando com o restante da, da delegação. Me lembrei é, de alguns atletas em 92, dos Estados Unidos, Michael Jordan, em particular, né, que tinha um, tem um contrataço com a Nike até hoje, tem uma marca própria com a Nike, colocou a bandeira dos Estados Unidos em cima do Reebok para poder subir ao pódio e receber a medalha. E, aí, e aquela bandeira ficou na frente da marca, ele não queria ser associado aquela ah, marca. Aí é pensar né, na própria na própria vida, e realmente, mais do que fazer parte na própria dos próprios interesses, mais do que fazer parte de de um grupo de um time, né? E sinceramente, se eu sou se eu sou representante da marca, eu acho que pega mal. <risos> para mim ficou uma é, é, lógico ouro do Brasil, beleza, todo mundo respeita, comemora, celebra, né? Esse segundo Ouro Olímpico do, do futebol, mas essa essa coisa parece uma picuinha, parece um negócio menor e nem sei nem sei se para a marca é algo simpático, sabe? é Melhor logo deixar vai com o um agasalho, pega, pega a medalha e tá tudo certo, entendeu? Então, acabou criando uma situação é, desnecessária é, pra marca, para o futebol do Brasil é, e para o comitê olímpico. É isso aí, né? A regra é essa, eles cumpriram a regra e vão ter que é, é, lidar juridicamente com isso. Bom, a gente tá no finalzinho
1: do Record em Tóquio. Queria saber de vocês da cerimônia de encerramento. Eu, sinceramente, fiquei emocionado com a cerimônia de encerramento dos Jogos, até porque... Deu para ver, ver ali a Torre Eiffel, já deu para ver os franceses lá né, aplaudindo. A gente já está começando um ciclo olímpico aí, pensando já em Paris 2024. E é um ciclo olímpico mais curto, né? Três anos só, né, Avelar?
2: Três aninhos só até Paris 2024. Eu confesso que eu, eu me dei um momento ali para sentir também, para entender que, poxa, o toque tava se despedindo, o toque estava acabando, apesar de todas as restrições, toda a preocupação com a pandemia, com a Covid, é, não foi um evento é, 100% tranquilo, havia no ar essa insegurança, é, principalmente quando a gente entrava em ônibus que deixava nos estádios, eu é, tinha que enfrentar muitos, muitos deslocamentos, é, então essas, essas salas de, de, de reuniões, de auditório, assim, de, de entrevistas coletivas são muito apertadas, não é um evento assim, não foi um evento seguro. A bolha olímpica não funcionou, não tinha funcionado desde o começo. Mas algumas provas de que a vacinação e a testagem em massa é, são um caminho para a gente reverter esse quadro. E dentro de, de quadra, dentro das competições, das arenas, foi importante ver a mensagem que os atletas passaram para o povo. Assim, por exemplo, é, o skate e hoje, hoje no, no vôlei feminino os atletas se abraçando, acho que era tudo o que a gente queria, né, a gente ter contato um pouco mais, então assim, uma vez todo mundo vacinado ali, todo mundo protegido, dentro do seu espaço, é a mensagem que a gente realmente quer, morre de inveja de quem pode ali ter esse momento junto e, e celebrar. Ainda, sobre rapidinho sobre a cerimônia de encerramento, eu fiquei um tanto assustado quando eu vi as imagens de Paris e o break dance por ali, viu, essa novidade Aham. olímpica eu quero aguardar. E aí, Patrick, o breakdance,
1: hein?
0: <risos> então, é, eu sinceramente, vai todo o meu respeito para quem pratica. Também não consigo entender ainda como, como um esporte, né? Poderia ser é, parte das, das cerimônias, podia uma exibição, ser dança quem do, sabe, né? É no meio das, da, 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 dos eventos, intervalo do basquete, tem lá uma apresentação de breakdance. Até porque você vai para qual foi uma das grandes discussões dessa Olimpíada? Ah, nota boa para o japonês, nota ruim para o brasileiro, né? No Brasil, é, em todas as modalidades de nota, esse, esse, esse questionamento. Sendo que, obviamente, que 99% das pessoas que reclamaram não, não sabem dos critérios e tudo mais. Todas essas modalidades têm critérios bem desenhados, bem definidos para dar nota, para tirar pontos e tudo mais. E aí, como é que você vai dar medalha no break dance não é que dança mais rápido, não é que dança mais alto. Que que é, é totalmente Nossa.
1: subjetivo,
0: né? É verdade. Vamos lá, vamos para é, mais uma modalidade, exatamente, totalmente ou bastante subjetiva, né? É, imagino eu, porque o que você vai. Os que eu... acreditaram né? Se aprovados e tudo mais, mas sinceramente vou ter que estudar muito para entender o, o breakdance. Achei super legal é, o Hero da Fresta sendo tocado em vários pontos de Paris, deu realmente esse clima de. Né, de, tá, de tá aí a próxima Olimpíada e tudo mais, eu fico com os meus filhos na semana de encerramento e os dois ficaram tristes é, é bem eu, eu me lembro de ver o Bicha derramando uma lágrima lá em Moscou 80, eu tinha 3 anos de idade e aquilo lá me, me marcou muito eu fiquei triste também, né? e aí eu vi meus filhos hoje com 5 anos de idade falando, Pô, mas acabou, era tão legal ver junto e tal. tudo bem, espera que venha a próxima e é uma das coisas legais, né? porque não acontece toda hora, então a gente espera tanto e vive com tanta intensidade a Olimpíada isso aí, final de Olimpíada
1: é sempre triste, né? Fica aquele gostinho de, ah, eu queria mais e tal. Por isso que você tá triste, né, Avelar? Mas olha, queria te falar, viu, meu amigo? Foi uma honra ter sido seu companheiro no Record em Tóquio, desde o início da Olimpíada até agora, a gente falando sobre uma coisa que a gente ama, que é esporte Olimpíada. Muito bacana, viu, Avelar? Obrigado aí pela, pela parceria, meu amigo.
2: Pô, Lucas, eu, eu fico até tocado, cara. Você é um dos caras mais gentis que a gente conhece, que eu conheço. Fico, fico bastante honrado mesmo. Obrigado. Foi um prazer a gente estar aqui. Ao Patrick, poxa, brigadaço. Também super entendi muito de esporte olímpico, de Olimpíada e trouxe essa visão maravilhosa dos Estados Unidos. Contribuiu bastante também. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Legal. Bom retorno para você. Né? Agora você vai
1: retornar e vai ter que se readaptar ao fuso horário brasileiro de novo <risos> que não vai ser fácil. Vai demorar alguns dias ainda. Patrick, Exatamente. obrigado aí. Obrigado pela sua participação mais uma vez brilhante aí como sempre e comemorando aí os Estados Unidos ficarem na frente da China
0: no quadro de medalhas. Valeu, Patrick. Foi legal, foi legal. Certamente algo que os americanos esperavam muito, queriam que acontecesse, viram aí nesse nesse último dia de, de Olimpíada. Eu e Céu, dando uma medalha de aí, ó. Vocês trabalharam de forma incrível durante essa <risos> Olimpíada, né? Com muita informação. É, eu aqui aqui de longe. Fiquei muito bem informado com, com o Record em Tóquio. Valeu, obrigado pela, pela honra de participar com vocês. Legal demais. Obrigado. O Record em Tóquio, então, vai ficando
1: por aqui. Obrigado a todo mundo que acompanhou desde o início da Olimpíada, essa live, essa conversa muito gostosa sobre a Olimpíada de Tóquio, que, infelizmente, acabou até Paris 2024, daqui a três anos. Forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Valeu.
0: Você ouviu o podcast Record em Tóquio.